0: Bonjour à tous, à l'affiche les SUV, les plus vendus en France en 2019, le Peugeot et Légende refait surface, Lamborghini lance son Huracan Evo Propulsion pour finir du sport avec quelques images du Dakar. La fin d'année est toujours propice au bilan après le palmarès des voitures neuves les plus vendues en France en 2019 focus sur les SUV les plus plébiscités, segment qui a toujours le vent en poupe. En 10 ans, la part de ces modèles a quadruplé en France. Désormais, sur 10 véhicules vendus, près de 4 sont des SUV. En 2019, plus de 800 000 unités ont été écoulées. Pour la moitié, il s'agit désormais de modèles essence, alors qu'il y a 4 ans, ce carburant ne représentait que 26% du mix. La Corse, les Hauts-de-Seine et Lyon sont les départements où les SUV ont le plus la cote. Peugeot est le leader incontesté sur le segment avec plus de 160 000 immatriculations contre 105 000. Pour Renault, le 3008 de deuxième génération est numéro 1 du marché devant le capture. Le Peugeot 2008 complète le podium. Le Dacia Duster est quant à lui quatrième du classement avec près de 50 000 modèles écoulés en 2019. Le Citroën C3 Aircross, dont les ventes ont progressé de 7%, est la cinquième meilleure vente en France. C'est l'un de vos concepts préférés de ces dix dernières années. Le Peugeot, légende, fait son retour dans les médias. À quelle occasion Une interview de Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque, à nos confrères d'automotive News Europe. Entretien riche d'enseignements puisqu'il nous a permis de confirmer l'arrivée de la 508 hybride sportive. Pour le mois d'octobre et le lancement d'une 308 hybride rechargeable. Parmi les autres sujets abordés avec le dirigeant, l'avenir du concept néo-rétro qui nous a fait saliver depuis le mondial de l'auto 2018. Eh bien, sachez que le e n'est pas enterré. Une production en série coûterait environ 250 millions d'euros à confier le dirigeant. Nous avons décidé que nous devions d'abord gérer le passage de l'électrification et après nous verrons si cela vaut la peine de dépenser de l'argent. Mais tous les éléments sont en place. Pour dire oui, a-t-il confié la fin d'une arlésienne, on en serait enchanté, même si le prix sera assurément salé. À propos de piquants, en voici une qui promet son lot de sensations à ses futurs propriétaires. Elle, c'est la Lamborghini Huracan Evo RWD, autrement dit deux roues motrices. Roues arrière, désormais directrices comme sur les coupés et spider à transmission intégrale, restylées il y a un an tout pile. A la différence de ces deux derniers modèles, la nouvelle venue ne profite pas des 640 chevaux du V17MO, elle n'en propose que 610. Avec cette cavalerie, elle revendique tout de même un 0 à 100 km/h en 3 secondes 3. C'est 4 dixièmes de moins que ses aînés, malgré ses c'est 33 kg de moins sur la balance. Côté tarif, Lamborghini parle d'un ticket d'entrée à un peu plus de 191 000 euros. Pour finir sur une note sportive direction l'Arabie Saoudite, où se tient pour la toute première fois le plus célèbre des rallyes raides, le Dakar. Le départ a été donné le 5 janvier et c'est le lituanien Vaidotas Zala, anonyme 12e sur le rallye en 2019, qui ouvre son compteur de victoire d'étape au volant de sa mini. Deux autres mini complètent le podium, celle de Stéphane Peterhansel, copiloté en anglais pour la première fois de sa carrière sur le Dakar. Et ça n'a visiblement pas été simple, car le Sens est 3e avec 2 minutes 50 de retard sur le leader au terme des 319 premiers kilomètres de spécial. Nasser al tenant du titre est quatrième avec sa Toyota qui a connu quelques ennuis. Quant à Fernando Alonso, grande attraction de cette 42e édition, il conclut sa première spéciale sur le Dakar à une honorable 11e place. En revanche, on est déçu pour le français Romain Dumas qui a dû abandonner sa voiture en feu après seulement 65 kilomètres. Pour suivre le Dakar, rendez-vous tous les jours jusqu'au 17 janvier sur France 4 à partir de 19h le week-end et 19h45 en Semaine et tous les soirs sur France 3 à 20h45. À demain.